0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird er das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der
1: Rosenkranz, von den einen geliebt, von den anderen belächelt, von wieder anderen ganz abgelehnt. Unter denen, die den Rosenkranz lieben, gibt es auch unterschiedliche Ansichten, wie man denn dieses Gebet überhaupt sprechen soll. Einige sagen, nicht zu schnell, das ist dann so runtergeleiert. Andere sagen daneben, man muss es bedächtig beten und langsam für mich ist es gar nicht die Frage, wie man den Rosenkranz betet, sondern es geht für mich um eine Dimension, in die der Rosenkranz uns hineinführt. Es ist, als ob eine Dimension dazukommt. Während der Mund immer wieder dieses Ave, dieses gegrüßet, seist du Maria, wiederholt, geht mein Geist in die Szene hinein, die mir dieses einzelne Gesetz anbietet. Zum Beispiel den du, Jungfrau, in Bethlehem geboren hast. Sofort geht diese Szene in meinem Kopf an. Kopfkino, sagen manche. Ich versuche, in diese Szene einzutreten. Ich versuche, mir meinen Platz zu suchen, da in diesem nicht vorbereiteten Stall in Bethlehem, beim Schmutz und dem Stroh und in all diesen Gegebenheiten eines Stalls, eben die Tiere waren auch noch da. Immerhin war der Stall besser als der Straßenrand. Kein Platz in der Herberge, Maria und Josef, in keinster Weise enttäuscht. Ich versuche es mir vorzustellen, wie die beiden dort in dieser ungemütlichen Umgebung sind und voll im Frieden. Menschlich völlig überfordert mit der Situation und dem Glauben und dem Vertrauen ganz tief in Gott. Gott, du weißt, was du tust. Und hier ist jetzt dieser kleine Strampelmann. Und das ist dein Sohn, Gott mit geistigen Augen zu erkennen, dass hinter der äußeren Wirklichkeit eine geistige Wirklichkeit aus der Herrlichkeit des Himmels durchstrahlt. Und ich versuche dabei zu sein und diese Herrlichkeit zu empfinden, die Maria und Josef in ihrem Herzen haben, während sie das Kind auf ihren Armen tragen. Ich suche mir meinen Platz und schaue diese Szene an, während der Mund immer betet, gegrüßet seist du Maria, heilige Maria, Mutter Gottes und so weiter. Der Mund betet, das Sprachzentrum ist damit besetzt und das Kind in den Armen der Mutter. Und du weißt, die Herrlichkeit Gottes ist da. Verstehen Sie, und dann habe ich diese vier, fünf Minuten, die, die eben dieses Gesetz dauert, die Zeit, in meinem Geist dabei zu sein, während der Sohn Gottes Fleisch annimmt und Gestalt. Ich versuche mir gleichzeitig diese Sehnsucht vorzustellen, das soll auch in meinem Herzen sein. Mein Herz, das ja auch manchmal so ein schmutziger Stall ist, in dem der Heiland geboren wird. Er nimmt keine Rücksicht auf unsere äußeren Bedingtheiten. Er kommt, wenn wir ihn einladen, wenn er es für richtig hält. Sein Wille soll geschehen. In diese Mentalität wachse ich hinein, während ich den Rosenkranz bete und einfach eine Weile verharre in diesem Bild, was dein Bethlehem geschieht. Oder der für uns ist mit Dornen gekrönt worden. Ich gehe hinein in das Bild, ich sehe Jesus da stehen mit der Dornenkrone, mit den Zeichen der Tortur, der, äh, der Misshandlung. Die ganze Nacht durch ist er gegeißelt worden und verhauen worden. Er hat die Zeichen der Folter an seinem Leib, trägt die Dornenkrone und den Purpurmantel zum Spott. Er steht da zwischen Pilatus auf der einen Seite, auf dieser großen Freitreppe, dem Prätorium das ja mittlerweile in Rom eingebaut wurde, die heilige Stiege. Und da unten die keifende Menge, die seinen Tod forderte Und Jesus steht da und ist souverän. Er scheint der einzige souverän in diesem ganzen Bild zu sein. Pilatus nervös, weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und die keifende Menge da unten, es ist voller Emotionen. Und Jesus im absoluten Frieden. Und ich steige ein in diese Szene und bin in diesem Frieden Jesu und schaue ihn an, wie er da steht, souverän, als der eigentliche König. Und ich habe es einmal sogar erlebt, das ging so tief, dass ich ihn angesprochen habe, Jesus, ich will nicht, dass du da stehen musst. Ich möchte dich da am liebsten rausholen aus dieser Situation. Und Ich spüre, wer mich anschaut und ich frage ihn, Jesus, wenn ich zu deiner Zeit gelebt hätte, wären wir Freunde geworden. Und er sagt ganz spontan, bestimmt. In dieser Situation zu spüren, dieser souveräne Jesus, der dir die Zeichen des Todes an sich trägt und der eigentliche souverän ist, der ist bereit, mein Freund zu sein. Und ich bereit, seiner. Dazu hilft mir der Rosenkranz. Ich möchte Sie einladen, das zu versuchen, Biblisch zu beten. Es sind ja Perikopen, es sind ja Schriftstellen, die im Rosenkranz betrachtet werden, in Kurzform. Steigen wir also ein in diese verschiedenen Angebote, die uns der Rosenkranz bietet und lassen wir diese Szene, die uns da betend vorgestellt wird, in uns lebendig werden. Der Mund soll schön weitersprechen, langsam oder schnell, das ist egal. Das heißt, gegrüßet seist du, Maria, durch den Anspruch des Engels an Maria ist meine, mein Sprachzentrum besetzt und mein Geist öffnet sich für die Wirklichkeit, die uns da angeboten wird. Fünf Minuten Meditation einer Situation aus dem Leben Jesu. Ich sage Ihnen, wenn wir mit dem Bewusstsein daran gehen, wir werden eine tiefere, eine freundschaftlichere Beziehung zu Jesus bekommen. Und er will die Freundschaft. Er sagt zu seinen Aposteln, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Diese Freundschaft bietet er an, also ich darf sie beanspruchen. Dem Rosenkranz habe ich schöne Zeit dazu. Vor allen Dingen bei mir ist das so, wenn ich weite Fahrten mit dem Auto mache. Das Auto darf fahren, Gaspedal weiß ich ja, wo das sitzt. Und das läuft fast wie automatisch mittlerweile nach so vielen Jahren. Und der Rosenkranz ist dann die wunderbare Gelegenheit, bei diesen vielen Kilometern in diese Wirklichkeit mit Jesus einzusteigen und die Freundschaft zu ihm zu vertiefen und vertrauter zu werden mit den Perikopen der Heiligen Schrift. Ich sage es Ihnen, das ist jedes Mal wieder neu ein lebendiges Geschehen. Es kommen immer wieder neue Aspekte, neue Gedanken dazu. Der Geist ist also beschäftigt mit dieser Betrachtung, der Schriftstellen. Also das Rosenkranzgebet ist im Lauf der Jahre für mich ein immer essentielleres Gebet geworden. Also ein ganz notwendiges Gebet, das mich tatsächlich verändert. Das mich in den Frieden hineinführt, in der Gegenwart Jesu, an der Hand der Mutter Gottes. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern das ist echte Vertiefung, Glaubensvertiefung. Einen guten Tag in diesem Sinne. Und beten Sie den Rosenkranz, vielleicht in dieser jetzt eben vorgestellten Weise. Amen.